0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge, Falls du letzte Woche die Folge angehört hast, weißt du schon, dass ich heute eine Überraschung bzw. aufregende Neuigkeiten für dich habe. Vielleicht weißt du es auch schon, weil du Newsletter-Abonnentin bist, vielleicht aber noch nicht. Und zwar dreht es sich um den Journaling Guide. Ich habe ja hier an der einen oder anderen Stelle erzählt, dass das mein aktuelles großes Projekt ist, an dem ich arbeite und eigentlich hat sich so im Hintergrund und hinter den Kulissen seit Ende Juli, Anfang August, ja, fast alles um den Journaling Guide gedreht, wenn ich nicht gerade Coachings hatte oder Workshops gegeben habe. Und ja, jetzt sieht es so aus, ja, dass der Endspurt da ist. Ich bin dabei, den Feinschliff zu machen. Und am kommenden Sonntag, den 18. Oktober, ist es endlich soweit. Und ich freue mich riesig, 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 das jetzt mit dir teilen zu dürfen, dass der Journaling Guide dann erscheint und ja, du ihn dir dann sichern kannst. Ganz einfach geht das, wenn du dich noch für den Newsletter anmeldest, falls du das noch nicht getan hast, denn meine Newsletter-Abonnenten und Abonnentinnen bekommen zuallererst den Link sozusagen zum Journaling Guide. Ich werde ihn erst im Newsletter launchen, weil da immer sozusagen die besonderen Dinge zuerst passieren und am Montag teile ich es dann auch auf allen anderen Kanälen und über Instagram und ähm, ja, bin schon total gespannt, ich freue mich riesig darauf und ähm, ja kann nur sagen wenn du Lust hast mit Journaling anzufangen, es zu entdecken, einfach den Einstieg zu finden oder, falls du es schon ausprobiert hast und dir da noch mehr Tipps wünscht, wie du wirklich deine ganz persönliche Routine finden kannst und dran bleibst langfristig, dann ist der Journaling Guide genau das Richtige für dich. Und wie gesagt, falls du noch nicht beim Newsletter dabei bist, findest du über den Link in den Shownotes die Anmeldung oder auch auf meiner Webseite unter theresakellner.com. Was ich an dieser Stelle auch noch loswerden will, bevor wir jetzt loslegen mit dem Thema des heutigen Tages, ist auch ein riesengroßes Dankeschön, denn in den letzten Wochen sind wieder neue Bewertungen bei Apple eingetrudelt. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass ich das hier auch sehr oft erwähne, weil, wie gesagt, die Apple-Bewertungen tatsächlich dazu dienen oder dazu führen, dass Podcasts besser gefunden werden können online. Und deswegen, ja, Gibt es davon wir immer mal wieder einen Hinweis, dass ihr ihr oder du gerne deine Bewertung bei Apple hinterlassen kannst? Es geht ganz einfach auf dem iPhone, zum Beispiel eben in der Apple Podcast App, kann man da scrollen unter alle bisherigen Make It Simple Episoden und da dann ein paar Sterne und gerne auch ein paar Worte hinterlassen. Und ähm, ja, da sind wieder ein paar Bewertungen dazugekommen. Mittlerweile sind es 41 und ganz, ganz tolle Rezensionen und dafür bin ich sehr dankbar. Und falls du schon eine Rezension geschrieben hast, dann ein. Riesengroßes Dankeschön ganz persönlich an dich. So, genau, jetzt aber genug mit dem Vorgeblenkel. Ich möchte über das Thema des heutigen Tages sprechen, denn in sozusagen klassischer Jungfrau-Manier, was ja mein Sternzeichen ist, liebe ich ja nicht nur schöne Inspiration, sondern bin eben auch ein riesengroßer Fan, vor allem von handfesten praktischen Tipps, die ich ganz einfach, im täglichen Leben einsetzen kann und ähm, genau solche Tipps habe ich heute für dich mitgebracht, wenn es eben darum geht, deinen Alltag leichter zu organisieren und ähm, ich hoffe, das ist ein Thema, was dich interessiert und wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Anhören. So, als ich überlegt habe, wie ich ähm, ja, diese Folge starte zu dem Thema, was dir dabei hilft, deinen Alltag leichter zu organisieren ähm, habe ich noch mal so ein bisschen dieses Jahr Revue passieren lassen. Es ist ja natürlich noch nicht vorbei, aber ich glaube, wir beide sind uns da einig, dass es ähm, ja sozusagen in den Endsport geht. Wir auf den letzten Metern sind. Ich habe auch tatsächlich festgestellt, dass es ähm, ja sozusagen ab nächster Woche auch nur noch zehn Podcast-Folgen gibt, bis äh, die Weihnachtspause und Winterpause kommt. Und war so, <lacht> das ist definitiv schneller als ich dachte. Und ähm, ja, wir sind mittendrin in einem wilden Jahr ähm, mit einem, würde ich sagen, sehr, sehr wilden Herbst und Winter. Zumindest verspricht es gerade so zu werden mit den äußeren Umständen. Die Infektionszahlen von Corona steigen wieder. Es gibt wieder Einschränkungen und ähm, glaube ich generell so eine allgemeine Unsicherheit, wie sich die nächsten Monate gestalten, wie das wird mit Arbeit, mit Schule, mit Kita und äh, drumherum einfach. Insgesamt gibt es, glaube ich, keinen Lebensbereich, auf den das keine Auswirkungen hat, was natürlich zu einer gewissen eben Grundverunsicherung führt. Dazu kommen ja dann noch on top die ganzen Alltagsherausforderungen, die wir so schon alle immer haben ähm, und mit denen wir uns sozusagen herumschlagen, in Anführungsstrichen. Und ähm, dazu nochmal zusätzlich kommen dann neben Verpflichtungen ähm, oder Terminen ähm, oder der Zeit, die wir auch noch mit anderen verbringen wollen, natürlich dann auch noch unsere eigenen Ideen und Interessen. Und wenn du ähnlich gestrickt bist wie ich, was ich ein bisschen vermute, dann hast du ziemlich viele schöne Ideen und sehr, sehr viele Interessen und kannst dich für viele Dinge begeistern. Und ich habe das Gefühl, dass da oft dann doch so eine Gefahr ist, davon sich leicht zu verzetteln und dann eben doch gestresst zu sein und überwältigt zu sein, angesichts all der Anforderungen des Lebens an uns. In diesem Bild, ja. Und ähm, das kann sich dann eben ganz, ganz schnell anfühlen wie so ein riesengroßer Berg, der uns fast schon erschlägt, wenn wir eben da am Fuße stehen oder ähm, ja, nicht so richtig wissen, okay, wie sollen wir das denn alles irgendwie managen, am besten jonglieren und ähm, ja, da irgendwie gut unseren Weg finden. Und die zentrale Frage, die ich mir natürlich bei allem und immer wieder Stelle ist, wie kannst du es dir leichter machen? Also wie kannst du im Alltag eben dieses Gefühl, dass da ein riesengroßer Berg auf dich wartet, sozusagen minimieren und es dir leichter machen, dich besser sortieren, besser fokussieren, besser strukturieren und besser organisieren? Und dafür habe ich dir heute einfach mal fünf kleine, einfache Tipps mitgebracht. Vielleicht können wir es auch Alltags-Hacks nennen. Das ist total egal. Ähm, letztendlich sind es einfach fünf Tipps, die dir helfen, organisierter zu sein und die eben bei mir ganz gut funktionieren. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich bin ein Fan von praktischen, handfesten ähm, Tipps und Tricks und Kniffen und ähm, möchte dir da auch ein paar Dinge eben mitgeben, die du ganz einfach umsetzen kannst, äh, sozusagen unabhängig von der ganzen Inspiration, die ich sonst in meinem Gepäck habe. Und der allererste Tipp ist ähm, etwas, was ich persönlich auch sehr, sehr gerne mag, und zwar sind das Kalender. Kalender an sich sind jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung oder ähm, Revolution im Alltagsdurcheinander. Ähm, was mir aber am Herzen liegt, ist, dass es nicht nur darum geht, dass du dir einen Kalender gönnst oder mit einem Kalender arbeitest, sondern dass du einen Kalender findest, der genau zu dir und deinen Bedürfnissen passt. Und mir ist total bewusst, dass das ähm, leichter klingt, als es ist. Ich habe die Kalendersuche im Übrigen auch noch nicht abgeschlossen, <lacht> weil ich es wirklich ähm, ja, eine ja, doch leichte Herausforderung finde, eben einen Kalender zu finden, der hundertprozentig meinen eigenen Bedürfnissen entspricht. Und ich habe da in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel ausprobiert. Und bin jetzt tatsächlich bei einer Kombination gelandet, die man ja Bullet Journal nennen könnte. Ähm, letztendlich ist es einfach ein einfaches Notizbuch, was ich sozusagen auf meine Bedürfnisse angepasst habe, weil ich dann eben die Möglichkeit habe, ähm, darin Monatsübersichten anzulegen, Wochenübersichten anzulegen. Ich kann Seiten anlegen, wo ich reflektiere über meine Ziele oder Erfolge, ähm, wo ich äh, meine Ziele auch festhalte für den jeweiligen Monat oder die Woche und dann auch einzelne Tagesseiten anlegen kann. Und das hat sich in den letzten zwei Jahren bei mir als die ähm, Kombination irgendwie herauskristallisiert, die im Moment für mich am besten passt. Ähm, ich mache das nicht so, ähm, oder eigentlich ist es mehr ein klassisches Bullet Journal, so wie Bullet Journal mal angefangen hat, dass man eben mit sehr einfachen, ähm, ja, Zeichen sozusagen markiert, was ist ein To-Do, was ist ein Termin. Termine schreibe ich zum Beispiel kaum rein, das ist mehr wirklich, äh, um meine Aufgaben zu sortieren, ähm, aber halte das eben sehr reduziert und nicht so, wie das heute viele Bullet Journal und äh, journalerinnen fans machen ähm, auf YouTube, wo die dann, ähm, ja, stundenlang und tageweise gefühlt äh, damit verbringen, ihr Bullet Journal schön zu gestalten und anzumalen und, ähm, ja, zu verzieren, ich finde das auch immer unglaublich schön, aber im Alltag fehlt mir da tatsächlich einfach die Zeit und die Muße. Ich konzentriere mich da lieber auf andere Dinge oder stecke meine Energie dann auch lieber in andere Dinge. Genau, aber das ist so ein bisschen mein Tipp und auch wenn du schon vielleicht diverse Kalender ausprobiert hast und merkst, so richtig ist es immer noch nicht so und es läuft noch nicht so, dann trau dich ruhig, wieder was anderes auszuprobieren. Also ich bin da auch kein Fan von, zu sagen, dass man da jetzt nicht ein ganzes Jahr lang dran festhangeln muss. Ähm, teilweise gibt es ja auch wunderbarerweise Kalender, die ähm, im August, September anfangen und dann zum Beispiel diesen anderthalb Jahreszeitraum abdecken, ähm, so mit Beginn quasi vom Schuljahr ähm, oder Studienjahr ähm, und da kann ich dich gar nicht oft genug ermutigen, da wirklich immer mal wieder Ausschau zu halten, Dinge auszuprobieren, vor allem, wenn sich das für dich irgendwie noch nicht als stimmig anfühlt. Wenn du natürlich einen Kalender gefunden hast, der ähm, genau das abbildet, was du brauchst, dann herzlichen Glückwunsch, <lacht> schick mir gerne eine Nachricht und lass mich wissen, welcher Kalender es ist. Ich suche noch, aber solange, wie gesagt, habe ich in einem Bullet Journal ähm, was ich ungern so nenne, aber quasi mit dem Notizbuch eine ganz gute Lösung gefunden, ähm, wo ich einfach meinen eigenen persönlichen Kalender eintrage. Und ähm, was sich auch bei mir als sehr, sehr hilfreich erweist, ähm, ist sozusagen die Kombination aus analog und digital. Ähm, auf der einen Seite bin ich ein riesengroßer Fan von analogen Dingen. Ich liebe es, mit der Hand zu schreiben, ich liebe es, Papier zu spüren, im Papier zu blättern, ich liebe Papeterie und Schreibwaren und könnte da mich, äh, ja, Stunden, Tage, Wochen, Monate lang drin verlieren. Auf der anderen Seite bin ich aber auch, ähm, ob ich das will oder nicht, äh, total digital unterwegs ähm, mit der Arbeit, die ich mache, indem ich online coache, indem ich Podcasts für dich aufnehme, indem ich Newsletter schreibe und, ähm, ja, irgendwie sich alles um die Arbeit online dreht, bin ich natürlich auch digital unterwegs. Und ich habe festgestellt, dass es da eben eine ganz gute Möglichkeit ist, beide Welten zu kombinieren oder das Beste aus beiden Welten zu nutzen. Und ähm, ja, so habe ich zum Beispiel eben meine Termine und ähm, wichtigen ja, Verpflichtungen sind alle in meinem ähm, digitalen Kalender. Bei mir ist das, ich glaube, heißt iCall von Apple, ähm, der einfach sozusagen dabei ist. Geht natürlich auch im Google-Kalender oder was auch immer es noch im Angebot gibt und ähm, ja blocke mir da zum Beispiel eben auch Termine oder blocke mir Zeiten, an denen ich an bestimmten Projekten arbeite und die Aufgaben ganz konkret, meine To-Dos, sind dann wieder in, auf Papierform und so habe ich eben eine ganz gute Kombination, ähm, die sich für mich gut anfühlt und ähm, ja, darum geht es ja letztendlich, da habe ich auch letzte Woche in der Folge drüber gesprochen, wie es eben darum geht, die Dinge zu finden, die sich für dich gut anfühlen und ein Kalender kann da eben ein weiterer Ansatz sein, im Alltag zu gucken, okay, was unterstützt dich bestmöglich dabei, dich zu organisieren, dir ein gutes Gefühl im Alltag zu geben und da ja, trau dich ruhig auszuprobieren und zu gucken, bis du den Kalender gefunden hast, der zu deinen Bedürfnissen passt oder traue dich auch, den Kalender wieder zu wechseln, wenn du einfach merkst, im Laufe des Lebens verändern sich deine Bedürfnisse oder du veränderst dich. Ähm, manchmal wird es auch so Wechsel zwischen, dass wir erst angestellt arbeiten und dann selbstständig. Ähm, dann sind zum Beispiel die Bedürfnisse, die du an deinem Kalender hast, auch anders. Ähm, zumindest ist meine Erfahrung, <lacht> seit ich selbstständig bin. Ähm, genau, Aber da gibt es ähm, wie immer keine, keinen goldenen Einzig wahren Weg, sondern es geht darum, dass du einfach dich traust zu experimentieren und herauszufinden, was sich für dich gut anfühlt. Ja, der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe, ist auch etwas, worüber ich hier im Podcast schon mal eine Folge gemacht habe. Ich möchte es aber gerne nochmal ansprechen, weil mir das wirklich sehr, sehr am Herzen liegt und ich jede Woche aufs Neue spüre, wie mir das hilft, meinen Alltag zu organisieren. Und zwar ist das ein solides Sonntagsritual. Damit meine ich, dass ich mir meistens Sonntagnachmittag oder Abend ein paar Minuten Zeit nehme. Manchmal ist es eine Viertelstunde oder zehn Minuten, manchmal ist es noch eine halbe Stunde, je nachdem, was so ansteht. Und ähm, nehme mir einfach Zeit, ähm, am liebsten mit schöner, entspannter Musik, mit Tee, jetzt im Herbst vielleicht auch mit Kerzenschein. Und ähm, ja, stimme mich auf die neue Woche ein und gucke einfach mal, okay, was steht denn alles an, welche Termine stehen an, welche Aufgaben stehen an, welche Dinge wollen erledigt werden, ähm, wo muss ich vielleicht noch mal nachhaken, ähm, also alles mögliche, welche vielleicht auch inhaltlich, welchen Podcast ähm, möchte ich ähm, aufnehmen und produzieren, ähm, worum geht es im Newsletter, welches Projekt steht an, welche Coachings, äh, muss ich da noch was vorbereiten und da mache ich mir dann eben so einen umfassenden Überblick, ähm, der mir ein total gutes Gefühl gibt, weil ich dann einfach viel, viel also organisierter bin, aber eben auch strukturiert und sortiert. Und wenn dann Montagmorgen die neue Woche losgeht, dann bin ich nicht so erschlagen, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, sondern ich habe eben einen ganz konkreten Plan schon und merke einfach immer, dass dieses Sonntagsritual mir ganz viel Leichtigkeit schenkt, Vertrauen schenkt und eben auch Fokus, weil ich weiß, was wirklich wichtig ist in der Woche. Und wenn du da mehr in die Tiefe gehen möchtest und die Folge noch nicht angehört hast, kann ich dir auf jeden Fall Folge 59 mal sehr empfehlen. Angelehnt an dieses Sonntagsritual ist quasi der dritte Punkt und das sind die Big Three, die großen, dicken drei, ähm, inspiriert von dem Amerikaner Michael Hyatt, ähm, überlege ich mir quasi auch immer meine drei wichtigsten To-Do's. In Bezug auf das Sonntagsritual heißt es zum Beispiel, dass ich mir überlege, okay, was sind meine drei wichtigsten großen To-dos für die kommende Woche? Was sind sozusagen die absoluten Prioritäten? Weil ich sonst auch immer das Gefühl habe, alles ruft irgendwie, ich bin wichtig, ich bin wichtig, ich bin wichtig. Und dann kommen noch ein paar dringende Dinge dazwischen und dann fällt wieder hinten was runter. Und mit diesen drei Prioritäten kann ich eben dafür sorgen, dass so die aller, allerwichtigsten Dinge auf jeden Fall erledigt sind und das schöne ist auch am Ende einer Woche ist, wenn ich die drei geschafft habe und aber vielleicht ganz viele andere Sachen nicht, dann weiß ich trotzdem, dass ich das wichtigste erledigt habe und diese Dreierstruktur breche ich dann tatsächlich immer auch noch weiter runter oder auch nach hoch, je nachdem. Also es fängt quasi an, dass ich mir die drei großen To-dos oder Ziele für den Monat setze, dann gibt es drei Ziele für die jeweils für die Woche. Und dann nochmal drei Ziele für den Tag. Also es wird immer kleinteiliger, hilft mir aber wirklich, ähm, ja, einen klaren Fokus zu haben, klare Prioritäten zu haben und mich nicht im Durcheinander zu verzetteln. Und ähm, wenn du merkst, dass das Thema Fokus für dich auch wirklich so ein Thema ist, wo du dich schwer tust, wo du irgendwie immer alles gleichzeitig äh, machen willst oder versuchst es gleichzeitig zu machen und es nicht zu schaffen, dann kann ich dir auch nochmal Folge 57 oder 56 und 57 empfehlen, ähm, da geht es nochmal ausführlicher darum, wie du deinen Fokus findest und wie du deinen Fokus hältst, weil das sind ja auch zwei ganz unterschiedliche Dinge. So, der vierte Punkt, ähm, den habe ich jetzt einfach mal Selbstfürsorgeanker anker genannt oder Self-Care-Reminder oder wie auch immer du das nennen möchtest. Und zwar geht es mir darum, ähm, dass es eben nicht nur darum geht, den Alltag leichter zu organisieren oder besser zu planen, sondern dass es eben auch Teil ähm, deines Alltags sein sollte, ähm, dass du dir selbst für Sorge bewusst einplanst, weil auch das hilft dir, dann wiederum deinen Alltag leichter zu organisieren bzw. dich einfach leichter zu fühlen und je besser du dich fühlst, desto einfacher fällt es dir auch, ähm, den Alltag zu wuppen, durchs Leben zu gehen, eine gute Zeit zu haben und ähm, die Selbstfürsorgeanker, die ich meine, ähm, sind dann eben zum Beispiel Meditation, Yoga-Einheiten, ähm, manchmal einfach nur eine Tasse Tee oder Kaffee oder morgens Zitronenwasser oder ähm, in einem guten Buch lesen, einen Spaziergang machen, ähm, Zeit mit den Liebsten verbringen. Also das kann natürlich auch ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was dir wirklich gut tut. Ähm, und ich habe das so gemacht, jetzt auch hier wieder der der Bogen zum ersten Punkt mit dem Kalender, der zu dir passt. Ich habe das so gemacht, dass ich jeden Tag in meine Tagesübersicht erstmal so fünf kleine Herzchen mache übereinander, also wie so oder untereinander wie eine Liste. Die fünf Herzen untereinander und die fülle ich dann im Laufe des Tages aus mit Dingen, die ich mache, um mir Gutes zu tun. Und das ist dann immer so ein ganz guter oder ganz guter Überblick oder auch eine Möglichkeit um einfach zu sehen, okay, was habe ich mir denn heute eigentlich schon Gutes getan, weil du bist und bleibst, ich werde es immer wieder wiederholen, der wichtigste Mensch in deinem Leben und es ist absolute Priorität, dass es dir gut geht, damit du auch für alle anderen gut da sein kannst und sorgen kannst und deswegen, ähm, ja, ist das wie so eine kleine fünfer ampel es ist natürlich keine richtige Ampel und ich bin ein Fan von Herzen, deswegen habe ich da kleine Herzen hingemalt, die mich eben daran erinnern, okay, Theresa, tu dir was Gutes und, ähm, ja, weil ich einfach mehrfach am Tag in meinen Kalender gucke, um auch meine To-Dos abzuhaken, kann ich dann zwischendurch auch sozusagen meine Selbstfürsorge-Routinen oder Gewohnheiten da eintragen. Das ähm, ist eigentlich auch so eine Art happy tracker oder Gewohnheitstracker, ähm, Nur vielleicht ein bisschen ein ähm, unkonventioneller, weil ich mir das so selbst ausgedacht habe. Aber es, es funktioniert für mich sehr gut und... Ähm, Genau, im Laufe des Tages sehe ich dann eben, okay, ich habe heute schon Yoga gemacht, meine Sonnengröße, ich äh, habe ein Glas lauwarmes Wasser mit ein paar Spritzern Zitrone getrunken, ich habe Journaling gemacht, äh, ich habe in einem guten Buch gelesen und dann äh, ja, merke ich auch, dass ich dann abends mich gut fühle an den Tagen, wo ich dann meine fünf Herzen abgehakt habe und äh, ja mich dann eben auch besser fühle, um sozusagen den Alltag zu meistern. Und wenn du Lust hast, kannst du das sehr, sehr gerne mal ausprobieren und gucken, wie das für dich funktioniert, vielleicht auch mal überlegen, was so fünf Dinge wären, die für dich einen richtig guten Tag ausmachen und die du brauchst, um einfach dich wirklich gut zu fühlen und gut durch deinen Tag zu kommen. So, und der fünfte und letzte Tipp ist ähm, eigentlich nichts anderes ähm, als auch so ein bisschen ähnlich wie das Sonntagsritual, dass es so ein bisschen um Routinen geht und zwar in der Hinsicht, dass es darum geht, ähnliche Aufgaben zu bündeln. Ich merke im Alltag nämlich auch immer wieder, dass wenn ich verschiedene kleine Dinge ständig irgendwo einbaue und hier mal kurz was mache und da was kurz mache, dann fühle ich mich auch eher äh, zerstreut und ähm, unfokussiert und unsortiert. Und jedes Mal, wenn ich mir dann die Zeit nehme, wirklich ähnliche Aufgaben und Tätigkeiten zu bündeln, kann ich richtig spüren, wie sich sozusagen die Schultern nach unten äh, fallen lassen und lockern und ich entspannter bin. Und ähm, du kannst das auch gerne mal ausprobieren. Also ich habe verschiedene ähm, Inspirationen oder Impulse dazu. Ein Punkt ist zum Beispiel das Thema Essensplanung. Ähm, das ist etwas, was mir ganz oft den letzten Nerv raubt. Ähm, ich koche unglaublich gerne, ich esse unglaublich gerne, aber ich finde es oft anstrengend zu überlegen, okay, was gibt es denn eigentlich zu essen? Ähm, hier bei mir sozusagen privat spielen wir uns diese Frage dann auch ganz gerne gegenseitig zu, äh, so nach dem Motto, ach, ich bin heute großzügig, du darfst entscheiden, was wir essen. Und dann äh, genau wird der Ball wieder zurückgespielt. Und ähm, ich habe das tatsächlich im Frühling geschafft, oder wir haben das geschafft, einen relativ regelmäßigen Wochenplan aufzusetzen, ähm, wo wir einfach festhalten, was es zu essen gibt. Ähm, Gerade auch im Homeoffice, finde ich, entlastet das sehr, da nicht ständig drüber nachzudenken. Vor allem, weil mich meine Mittagspause dann auch ganz oft so aus dem Arbeiten rausholt oder das eben so unterbricht, was ja auch gut ist. Aber ich merke dann oft, dass ich keine Lust habe, lange drüber nachzudenken, was ich mir dann noch schnell koche. Und deswegen, ähm, genau, gibt es den Essensplan, ähm, über den Sommer hinweg äh, war da so ein bisschen auch Flaute, glaube ich, aber jetzt sind wir ziemlich gut wieder drin und ich merke einfach, dass mich das total entlastet, äh, mich da einfach einmal die Woche hinzusetzen ähm, und in dem Fall äh, mit dem Mann an meiner Seite zu überlegen, okay, was gibt es zu essen, ähm, Je nachdem, ob ihr Familie habt, könnt ihr dann natürlich auch mehr Personen involvieren, damit alle Wünsche berücksichtigt werden oder es selbst in die Hand nehmen, wenn ihr das Gefühl habt, das ähm, verkompliziert es nur. Aber ich merke, dass das wirklich vieles erleichtert und dann auch zum Beispiel den Einkauf erleichtert, ähm, weil wir nicht mehr irgendwie jeden Tag hier noch was einkaufen und da noch was einkaufen, sondern auch gebündelte einkaufen können. Im Idealfall nur einmal die Woche, aber das äh, schaffen wir noch nicht immer. Aber wir sind dran und ich merke einfach da, tut das gut, ähm, feste Strukturen zu haben. Ähm, genauso könnte es natürlich auch sein, ähm, feste Tage zu haben, an denen zum Beispiel die Wohnung geputzt wird oder Wäsche gewaschen wird oder das Bett frisch bezogen wird. Und ich merke auch da, dass ich das ganz gerne ähm, immer mit dem Sonntagsritual kombiniere. Meistens ist tatsächlich auch Sonntag der, Pu äh, der Tag, an dem wir hier die Bude durchputzen und ähm, ich mache dann so Dinge auch so nebenbei, dass ich dann denke, okay, jede Woche Sonntag werden dann irgendwie die Handtücher ausgetauscht oder ähm, ja, ich räume nochmal durch die Wohnung auf, damit ich eben Sonntag, in der auf äh, Montag in einer aufgeräumten Wohnung starten kann und ähm, ich merke einfach auch immer wieder, dass mir ein um äh, aufgeräumtes Umfeld sehr, sehr gut tut und das eine große Rolle für mich spielt dass ich in einer schönen Umgebung mich aufhalte. Und das kombiniere ich dann eben auch ähm, in dem Fall mit dem Sonntagsritual, dass ich dann sage, okay, Sonntag wird hier noch mal alles auf Vordermann gebracht und Montag geht es dann schön sortiert los. Ähm, wenn du jetzt ähm, über das sozusagen ähm, Arbeitsmäßige hinaus oder Alltagsmäßige hinaus ähm, zum Beispiel in dem Bereich unterwegs bist ähm, wie ich, dass es auch darum geht, Inhalte zu planen, ähm, Texte zu schreiben, Podcasts aufzunehmen, solche Dinge, kann ich dir das auch sehr empfehlen, ähnliche Dinge zu, ähm, zu bündeln, ähm, sei es, dass du ähm, Fotos ähm, bündelst und sagst, du machst ähm, einen ganzen Vormittag immer jetzt nur Fotos, ähm, sodass du das Material hast für die nächsten vier Wochen oder du planst deine Social-Media-Inhalte oder schreibst ähm, Texte gebündelt vor, ähm, weil auch da wirst du merken, dass in Zeiten, wo dann wieder unvorhergesehene Dinge passieren oder alles auf einmal kommt, du ganz anders reagieren kannst und entlastet bist, weil du schon Sachen vorbereitet hast. Und da kannst du einfach nochmal gucken oder auch selbst dich im Alltag wirklich mal genauer beobachten und schauen, okay, was sind denn ja, Dinge, Aufgaben, Tätigkeiten, die sich eigentlich wieder immer wiederholen, die vielleicht nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, aber dich dann doch manchmal irgendwie aus größeren Sachen rausreißen und da mal zu gucken, okay, wie kannst du die denn eigentlich clever bündeln, ähm, sodass du eben nicht ähm, alle zwei Tage neu dastehst und überlegst, was gibt es zu essen, sondern ähm, das schon für sieben Tage im Voraus geplant hast und übertragen eben auch auf die anderen Lebensbereiche. Genau, das sind ähm, meine Tipps, die ich heute für dich mitgebracht habe. Ähm, hier nochmal die Wiederholung. Ähm, der erste Punkt war ein Kalender-Kalender der explizit zu dir passt und ähm, deinen Bedürfnissen entspricht und ähm, eben ja, dich bestmöglich unterstützt bei der Organisation oder Organisation all deiner Termine und Aufgaben. Das kann analog sein, es kann digital sein, es kann auch die Kombination sein. Der zweite Punkt war ähm, zum Beispiel ein festes Sonntagsritual dir zu gönnen, um dich eben optimal auf eine neue Woche vorzubereiten, um dich einzustimmen, um dir Zeit zu geben, dich zu sortieren und dann wirklich eben entspannt am Montag zu starten. Der dritte Punkt war die Big Three, also die großen drei, die drei wichtigsten To-Dos und Prioritäten, die regelmäßig bewusst zu machen, um wirklich fokussiert ähm, zu arbeiten, arbeiten zu können oder auch fokussiert ähm, durch den Alltag zu gehen. Der vierte Punkt war ähm, dir ganz bewusst Selbstfürsorge-Anker zu gönnen oder Selbstfürsorge-Momente um wirklich dich gut zu stärken, sodass du eben gut durch deinen Alltag kommst. Und ähm, der letzte Punkt war, ähnliche Aufgaben zu bündeln, um wirklich ähm, ja, Energie zu sparen, Zeit zu sparen und ähm, dir mehr Entspannung und Leichtigkeit zu gönnen. Und ähm, ich sage ja sehr, sehr gerne, was nicht geplant ist, wird nicht passieren. Also Planung ist wirklich... Ähm, eine sehr, sehr große Unterstützung, wenn es wirklich darum geht, unser Leben zu verändern, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen. Aber ich möchte auch an der Stelle loswerden, dass es natürlich auch da eine Balance gibt und es jetzt nicht darum geht, alles zu verplanen und alles durchzuorganisieren in deinem Alltag, sondern es ist natürlich auch wichtig, dass du da Raum lässt für Flow, für Schönes, natürlich auch für Unvorhergesehenes. Und dass es immer sozusagen das höhere Ziel sein sollte, dass du eben dich im Alltag bestmöglich organisierst ähm, für mehr Leichtigkeit und Genuss, sodass du eben gut durch deinen Alltag kommst und dabei eine richtig gute Zeit hast. Weil das ist ja das, was wir alle wollen und ähm, gerade in Zeiten wie diesen umso wichtiger. Ja, das waren meine Impulse zu dem Thema. Ähm, und wie gesagt, wenn du dir mehr Inspiration wünschst, mehr Einblicke hinter die Kulissen, mehr Impulse und auch eben den Launch vom Journaling Guide nicht verpassen willst, dann, wie gesagt, melde dich gerne noch schnell für den Newsletter an, über den Link in den Show Notes oder auf meiner Webseite. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine wunderbare, federleichte, organisierte und entspannte Zeit und sage bis nächsten Dienstag. Mach es dir in der Zwischenzeit leicht. Make it simple.